0: El cuarto ángel llega antes de lo esperado Y Shinji tiene que salir a combatir nuevamente Sin embargo, la verdadera batalla que deberá enfrentar es con sus compañeros de clase Aprendemos sobre lo que pasó en el año 2000 sobre el llamado segundo impacto Rey habla por primera vez Misato se calienta con Shinji Y él hace lo que jura no hacer Todo esto y mucho más en Evacast Un podcast sobre Evangelion Eva.
1: Evacast. Episodio 3.
0: No puedo escapar. Comenzamos con otro episodio de Evacast. Soy tu host, Dalmas, y juntos vamos a estar analizando el tercer episodio de Neon Genesis Evangelion llamado Una Transferencia. Te recuerdo que si todavía no lo hiciste, te suscribas a este podcast y a los otros que Madorcaster te ofrece. Búscanos en tu podcaster favorito, en iBox, iTunes o Google Podcast. Y si querés contarnos algo sobre Evangelion o tenés dudas, hacelo por Instagram o Twitter buscándonos como arroba mothercaster y usando el hashtag Evacast. Ya tenemos todo listo. Último aviso de que no sigas adelante con este podcast si todavía no viste los dos primeros episodios del anime. Ahora bien, le pedimos a Misato que dé la orden del despegue y después del opening, una pequeña publicidad.
1: ¡Hashida! Shiranai, na hito mi.
0: ¿O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en Mothercaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en Mothercaster y los podcasts que produce. Busca Mothercaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda, y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast.
1: Primera parte.
0: te veo a la salida. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de Shinji. El resto de las cosas que pasan en el capítulo como el segundo impacto, lo vamos a analizar mejor en el próximo de vacas, luego de haber visto el cuarto episodio de Evangelion. La idea de focalizarnos hoy en Shinji tiene que ver en razón al clic que él empieza a hacer y termina por desarrollarse en el siguiente episodio. Entonces, el episodio arranca con un Shinji entrenando con el Eva-01. La primera impresión que nos da esta imagen es que está concentrado en su entrenamiento, pero en realidad está mentalmente ido. ¿Por qué está entrenando si ya derrotó a un ángel? ¿No era para eso que su padre lo necesitaba? O como ocurre al final del capítulo, si Ikari no está, ¿por qué Shinji tiene que seguir piloteando? ¿Por qué lo hace? Mientras pensamos en las respuestas a estas preguntas, nos van explicando un poco más el funcionamiento del EVA. Algunos ya los hemos explicado en el episodio anterior de Evacast, como el cable umbilical, que le permite una autonomía constante al Evangelion. Nos cuentan también del de funcionamiento del EVA con batería, ya sea en 5 minutos de duración, supuestamente. Un uso mínimo del Evangelion O un minuto a máxima potencia Igual no queda claro cuando es máxima potencia O cuando no eh, Claramente depende de cuando necesitan O no generar más tensión en la historia Por ejemplo en este episodio En la batalla que tiene el Eva 01 Con el cuarto ángel Está usando la batería y le dura 5 minutos Y sin embargo está peleando cuerpo a cuerpo Contra un ángel Entonces no queda bien claro en qué momentos Son los que usan la batería en 5 minutos O en un minuto Además vemos a Shinji con el Plug por primera vez. A Rei ya la habíamos visto con el traje, cuando la llevaban en camilla al subirse al EVA 01 en el primer episodio, pero probablemente nadie le prestó la suficiente atención a este hecho. El Plug Suite, así como las dos orejitas que tiene, sirven para mejorar la sincronización del piloto con el EVA. Este tipo de pruebas, donde el piloto está dentro del Entry Plug, son bastante normales y las vamos a seguir viendo de acá en adelante. Este método no solo lo usan para simular tácticas de batalla o entrenamiento, sino también para monitorear la sincronización del piloto con el EVA. La sincronización es muy crítica, porque si el piloto no está bien mentalmente, está disperso o desenfocado, el EVA no va a poder responder adecuadamente. Y en esos momentos críticos de la batalla, un punto más o un punto menos de sincro, es muy crítico para poder perder. Y recordemos que perder acá significa morir. No olvidemos que esto es una muerte súbita. Es luchar para vivir, y de esto trata específicamente el capítulo. Lo importante es tener la voluntad de vivir. Supongamos que el ángel gana, puede provocar el tercer impacto y la destrucción del ser humano, pero también significa que el piloto de Leva, el Leva que fue derrotado, probablemente esté muerto. Continuando con el entrenamiento simulado, que vemos que está realizando Shinji, está practicando tácticas típicas de fuerzas armadas, vemos que usa un arma y que dispara al objetivo. Si, sí, niños de 14 años. Disparando desde robots gigantes. Esto es imposible de superar, es precioso. El ángel que vemos en la simulación es básicamente Sakiel, el primer, el primer ángel que vimos en, en Evangelion. Porque es claro que es lo único que la gente de Nerv tiene para simular la forma de un ángel. Quien mira las pruebas es Misato, que es de mis personajes favoritos. Por lo genia que es, realmente no se come ninguna y se da cuenta de la actitud de Shinji al momento. Es como que lo conoce con solamente estar con él una semana, dos semanas como mucho, de lo que va la serie. Eh, de acá en adelante no hace falta entender por qué Misato está en la posición en la que está dentro de Nero. Y a lo largo de este capítulo vamos a observar una dinámica entre Risco y Misato hablando de Shinji. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Es necesario resaltar que la actitud de Shinji preocupa más al entender que Shinji está arriesgando su vida y la del resto del mundo a luchar con los ángeles y refuerzo lo que decía antes Shinji está arriesgando su vida al subirse al evangelio y las preguntas que hice al inicio del capítulo que son eh, ¿por qué sigue entrenando? no era que ya había cumplido su cometido que solamente su padre lo necesitaba para derrotar al primer ángel ¿cuál es el motivo por el cual Shinji se sube a Eva? porque si intentamos analizar esta pregunta el motivo por el cual Shinji se suba a Eva vamos a ver dos caras de la misma moneda tenemos la mirada de Risco y la mirada de Cele. Por lo menos es lo que conocemos hasta ahora, ¿sí? En el segundo capítulo Risco eh, se pone a hablar con Ikari sobre la responsabilidad y el peso de los, de los pilotos, de estos niños y niñas de 14 años que pilotean el EVA. Lo plantea como, uh, loco, qué cagada que tengan que pilotear un robot gigante. Mientras que en la reunión que tiene Ikari con Cele, la gente de Cele le alerta acerca de que Shinji, que es el hijo de Ikari, Recibió un juguete y básicamente lo rompió en la primera pelea con Zaquiel. Por supuesto que en este caso estamos con la visión de Risco, de que es una responsabilidad para los pilotos de que están arriesgando su vida, pero no deja llamar la atención que solo sean básicamente esos adolescentes de 14 años los que puedan pilotear los EVA. O sea, por ahora no estamos viendo a nadie que obliga tanto a Rey como a Shinji a subirse al Evangelion. El único momento en el cual sí obligaron a Shinji fue en el primer capítulo. En todo este capítulo vemos que Shinji lo hace por sí mismo. Él no conoce todavía sus razones por qué lo hace, pero no está Ikari para obligarlo a subir a la leva. Paréntesis. En el manga, el entrenamiento de Shinji pasa después de la pelea que tiene con Toshi en la escuela. Queda un poco más justificado que esté desenfocado y distraído en la simulación, demostrando de que algo le preocupa, que es algo de lo que después terminan hablando Misato con Risco. ¿Cómo no le va a preocupar a Shinji estar arriba de un Evangelion? Porque si algo le faltaba, para que nada de todo esto tenga sentido... Es que Shinji además de pelear contra los ángeles Es que tenga que ir al colegio No solo él, también está rey en un costado Pero también está rey Acá entonces empezamos a entender un poco más la actitud de Shinji Shinji estudia, pelea contra los ángeles Y está a la merced de NERV para cuando lo necesitan Es básicamente un esclavo Y él sabe en la posición en la cual se encuentra Pero él no tiene claro Cuáles son sus propias necesidades Cuáles son sus propios placeres Él como dijo Risco durante el entrenamiento Él se limita a hacer las cosas que le dicen que haga. Ese es Shinji. Yo ya lo mencioné el capítulo pasado. Y si soy reiterativo con estos detalles de Shinji es porque no hay que olvidárselo porque de esto se trata también Evangelion. Cómo es Shinji en particular y cómo tiene que ir evolucionando este personaje. Así que bueno, toda esta parte es lo más interesante del capítulo porque se nos presenta un nuevo aspecto en la vida de Shinji que completa su personaje y vemos un poco más qué pasa en la sociedad japonesa. Por lo menos la que sigue viviendo en Tokio 3, pues tengamos en cuenta que Tokio 3 es una ciudad fortaleza diseñada para la destrucción de Los Ángeles. Al pasar, nos hacen el entre al aula de segundo año, podemos ver que hay varios salones vacíos y que no son usados hace mucho tiempo. Luego entra el profesor y nos cuenta sobre el segundo impacto y todo empieza a tener sentido. Empezamos a obtener piezas de este gran rompecabezas que en el próximo capítulo de vacas vamos a terminar de armar porque vamos a desarrollar en detalle todo lo del segundo impacto desconozco si en la actualidad los colegios japoneses son así como vemos en este anime en relación a la cantidad de alumnos por clase o mismo una cuestión estética pero es claro que lo que nos estaban representando es que son pocos alumnos sí les puedo asegurar que son estrictos, son aplicados, y que tienen a una persona que es el delegado o la delegada, y que son los mismos alumnos y alumnas que se hacen cargo de todo el mantenimiento del aula. En este caso, la delegada es una chica que habla con Kensuke y que le preguntó si había llevado la tarea a Toshi. Mentiéndonos un poco en la tecnología aplicada a la escuela, como dato curioso, el pizarrón originalmente iba a ser una pantalla de cristal líquido, pero finalmente decidieron ir por el clásico pizarrón de tiza. Y lo único que sí llama la atención... Tal vez hoy en día, en 2018, cuando se hace este podcast, ya nos llama la atención. Pero en 1995 llamaba la atención de que cada alumno tuviese una computadora portátil y que encima tuviese algún tipo de chat entre todos los alumnos. Por lo tanto, habla de una conexión de red, por lo menos en todas las computadoras, o wifi o como quiera llamarlo. No, no viene el caso en, en este momento. Pero a pesar de tener las computadoras, lo que decía recién, que tenía la tarea para darle a Toshi en papel. Entonces, <risa> no. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se la mandó por mail directamente? Bueno, a ver, Evangelion se caracteriza por tener un gran avance de tecnología, que lo vemos solamente en NERV, pero es lo que menos importa realmente analizar. eso es, Simplemente yo lo traigo a colación para ver cómo es que en 1995 se imaginaban en el 2015. Ojo, tal vez todos estos detalles tecnológicos tienen que ver con el segundo impacto, ya que generó efectos catastróficos a nivel mundial y es como si hubiese congelado el nivel tecnológico de la ciudad. En 1995 internet ya existía, tal vez no en todas las casas del mundo, pero ya existía. A Daya El eh, App no, no todos tenían una conexión a banda ancha, pero se empezaba a hacer un poco más común. Y lo que se ve en la serie es que Nerves es el lente de toda la tecnología y que la sociedad es como que todavía no le llegó eso. Fíjense que hay un primer plano del celular que le da Misato a Shinji, y es un celular de 1995. No llega a ser un StarTac, aquel famoso celular con tapita negro muy chiquitito, pero la realidad es que podrían haber hecho algo muchísimo más futurista. Yo creo que acá algo nos están queriendo decir con todo este tipo de elementos que vemos que no parecen estar al mismo nivel tecnológico que lo que vemos en NERV. Esta diferencia que hay tecnológicamente hablando entre NERV y entre la sociedad que vive por lo menos de lo que vemos, insisto, en Tokyo 3. Este, es más, al final del capítulo Toshi llama a Shinji a través de un teléfono público que tienen ahí en la escuela. Por eso es que el, el capítulo 0 de Eva cast es entender un poco cómo era 1925, cómo es 23 años después la sociedad. Por eso es que me tomo el tiempo de explicar este tipo de cosas por si no conoces ciertos detalles de lo que pasó en 1995, por lo menos 23 años después. Y hablando de Shinji, desde que sale de la casa hasta que arranca la clase, vemos que hace todo el camino solo, lo hace escuchando música con los auriculares puestos. Está en la clase hasta que llega el profesor todavía con los auriculares, solo. Shinji es una persona solitaria, su personalidad es eh, de una persona introvertida. No me parece que sea el momento de sentir lástima por él. Yo creo que la lástima hay que, hay, hay que sentirla cuando él afirma ser el piloto de EVA 01. Ya que se expone en una posición que no es favorable para él. No solo no solo porque Toshi después lo caga a trompadas. Sino porque a mí me ha pasado. O sea, de repente estás en una situación en la cual el ojo de Sauro se emposa encima tuyo. Por motivos que no son correctos. Porque a si no le gusta ser el piloto de EVA. Aunque a quien no le gustaría ser el piloto de Leva, pero Shinji no es un héroe. No tiene esa personalidad del héroe que va a subir a Leva, va a batallar contra los malos y va a ganar y va a estar orgulloso de eso. Shinji no quiere tener la responsabilidad de hacerlo y mucho menos que, que los demás lo sepan. No quiere destacarse. A veces es preferible que conozcan lo duro que es subirse a Leva y que tengan como esa compasión con él antes de que lo admiren solamente por ser el hecho del piloto de Leva. Bueno, al momento que Shinji afirma que es el piloto de leva, la clase se vuelve un quilombo. Todos alborotan por la noticia y aprovecho para preguntarte si crees que los demás, por el resto de la clase, sabrán que Rey es también un piloto. Spoiler alert: la respuesta es que a nadie le importa Rey y viceversa. Y ahí está la diferencia de Rey y Shinji. Shinji se tomó el trabajo de responder el chat, porque no puede no hacerlo, porque es Shinji. Rey, en cambio, no solo jamás lo hubiese hecho sino que además no presta ni atención a las cosas que suceden alrededor suyo, por lo menos dentro de la escuela. No hemos hablado mucho sobre Rey, pero parte de la descripción del personaje de, de Rey, que está explicada por Sadamoto, que es el diseñador de personajes de Evangelion y quien llevó a cabo el manga, nos dice que Rey, al no tener expresiones faciales, le sirve para no dar a conocer sus emociones. Yo pregunto, ¿caso tiene emociones? Todo lo contrario, a nivel de emociones hablando, está Toshi el matón del aula, el hombre, el que se agarra con Shinji por haber manejado el EVA y haber dejado a su pequeña hermana en el hospital. Hablando fríamente, toda la situación es razonable, lo que le pasa a Toshi con Shinji. No desencaja, ¿Quién no se calentó alguna vez con alguien, hasta que en algún momento se dio cuenta que era lo que realmente pasaba y bueno, termina agachando la cabeza y pidiendo perdón. Porque la verdad que Shinji la ligó por cualquier motivo. Es parte del ser humano generar dolor sin razón alguna. Obviamente no estoy justificando a Toshi con todo esto. La verdad que él no gana nada y no sabe por lo que pasó Shinji al pelear contra Sakiel. Por eso es que Shinji no responde, no contraataca a la pelea. La verdad que decirle que lo obligaron no es dar pelea, mientras está todavía agarrándose la cara en el piso. Seguramente trata de dar un poco de sentido a la situación, pero lo que termina haciendo es enojándolo más a Toshi. Y la realidad es que tampoco le conviene a Shinji enfrentarlo, porque Toshi lo cagaría realmente a trompadas. Este No tiene sentido. Otro motivo por el cual Shinji no responde a la pelea y queda tirado en el piso es que no le importa la situación. Tampoco hubo nadie que le haya dicho que le pegue a Toshi. Y yo sé que es un exagerado, pero esperá ver un episodio y voy a tener razón acerca de esto. Pero hay que reconocerle a Toshi que se descarga con dos piñas y listo. Tan cavernícola no es porque podría haberlo dejado en el hospital. Y bueno, mientras Shinji toma su descanso tirado en el piso mirando las nubes, se ve interrumpido porque Rey abre por fin la boca y dice su primera frase en pantalla Le da aviso a Shinji de que tiene que ir a NERV urgentemente Porque acaba de llegar el segundo ángel que conocemos El cuarto ángel en la cronología de esta historia El ángel Yamshel. La, la, la batalla es bastante pedorra entre Shinji y el ángel Repite lo mismo que hizo en el entrenamiento Destaco el rol de Misato Que le da órdenes a Shinji muy claras que no las cumple Y más vale hacerle caso realmente a Misato, eh pues la tiene muy muy pero muy clara. Vemos el resultado de qué pasa al no cumplir las órdenes, Shinji y el EVA-01 terminan en la colina alejado de Tokio 3 y casi mata a Kensuke y a Toshi que se habían escapado de los refugios. Tanto Kensuke como Misato entienden lo que está pasando y Misato permite que se suban al EVA-01 con el fin de escapar y retomar el ataque después. Pero Shinji tiene otros planes y encara al ángel con el restante de batería que le queda usando el Progressive Knife. ¿Gana? Sí. Pero a costa de qué gana. Y lo único que sirve esta situación es para demostrar el verdadero dolor que es estar arriba de leva. Sirve para que los otros, por decirlo de alguna forma, los mortales, entiendan la situación de Shinji. No creo que Shinji haya desobedecido a Misato para mostrarse delante de Toshi y de Kensuke. No tiene por qué alardear de su posición ni demostrarles nada. No es una persona soberbia. O sea, solamente basta con ver el momento en el cual él está sosteniendo los tentáculos del ángel con las manos para entender el sufrimiento. De hecho sea de paso muy buena la armadura de Leva, que se banca esa forma de daño, más que nada al ver que unos segundos antes los tentáculos rompían un edificio en cuatro pedazos. Para mí no tiene mucho sentido que Misato los deje entrar a Leva, a Kensuke y a Toshi. Es arriesgado por la sincronización y por la posición de desventaja en la cual está Leva Mientras está teniendo los tentáculos. Mientras el entry plug sale disparado para que se suban los dos. Incluso Risco se lo dice. Pero claramente ella pretendía retirarse del campo de batalla. Y creo que teniendo en cuenta que ellos dos son compañeros de Shinji. Y que Toshi fue con quien tuvo la pelea. Yo creo que Misato sintió un poquitito de la necesidad de ayudar a Shinji con esa relación. ¿Y por qué creo esto? No olvidemos la conversación que tuvo Misato con Risco acerca del teléfono que nunca suena y el dilema del erizo la decisión de Shinji, desde su punto de vista la de enfrentar al ángel, es correcta realmente intenta confrontar la situación antes de, de tomar la decisión, está con los ojos cerrados con la cabeza gacha, diciendo que no tengo que escapar que no tengo que escapar, que no tengo que escapar entonces él intenta sobreponerse a, a una situación que es fuera de su zona de confort incluso al arriesgar su vida o la de los demás pero no se justifica que haya tomado esta decisión en un marco mucho más amplio. Como decía antes la comparación entre Toshi y Shinji acerca de que lo que hace Toshi es razonable pero no está justificado. Sin embargo, a pesar de todo esto, se puede decir que por más castigo, por más daño que recibió Shinji, su teléfono al final del capítulo suena. Segunda parte. Ahora entiendo tu dolor. Es el momento de hablar del elefante en la habitación, de un momento en particular que sucede mientras Shinji está yendo al colegio y Misato habla con Rizko por teléfono. En el manga, como tutora de Shinji, Misato lleva un diario de todas las actividades y características de Shinji para rendir ante NERV. No vemos que otros personajes de NERV con relación a Shinji lo hagan, pero es razonable que sean consultados sobre Shinji, en menor medida comparando con los registros que lleva Misato. Incluso Rizko menciona la forma de ser de Shinji durante el entrenamiento, se limita a hacer lo que los demás le dicen. Recuerdan la fragilidad mental del piloto que decía antes que es crucial para la sincronización de EVA. Más allá de una violación a la privacidad, es razonable que NERV esté metido en todos los aspectos de Shinji y los otros pilotos. Volviendo al anime, Risco le consulta a Misato sobre Shinji y cómo está llevando la situación actual. La pelea con el Sakiel, el tercer ángel, la relación con Ikari, el colegio y sus compañeros. Yo creo que Risco está más preocupada por eleva Eva que por Shinji en sí. Más adelante veremos las diferencias entre las amigas y cómo Risco es más lógica mientras que Misato es más pasional. Algo de esto hablé la semana pasada cuando hicimos los perfiles de personaje. Entonces Risco, partiendo de la lógica, de la psicología del ser humano, le plantea a Misato el dilema del erizo. Este es el elefante de la habitación. A esto me refería. Como Misato no está familiarizado con el dilema, ella se lo explica. Yo voy a desplayarme ahora un poco en lo que le cuentan a Misato, porque el dilema del erizo es una metáfora planteada por primera vez por Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán, en el cual él se basó acerca del comportamiento de un grupo de erizos, también conocidos como porcoespines, en un día frío de invierno. Para poder calentarse, los erizos deben acercarse uno a los otros, pero al hacerlo se lastiman con sus filosas espinas. Por lo tanto, ante el dolor, se apartan, se separan. El frío y la actitud de supervivencia obliga a los erizos a repetir este proceso y lo harán hasta que encuentren un punto de confort en la distancia que mantienen para mantenerse calientes. Este dilema se puede transportar al comportamiento de los seres humanos, porque por más buenas intenciones que las personas tengan, la intimidad entre los humanos no puede ocurrir sin provocar algún tipo de daño, por lo que resultan relaciones débiles y comportamientos precavidos. El dilema del erizo se utiliza en la psicología para explicar la introversión y la aislación generada por uno mismo hacia los demás. La personalidad de Shinji cuadra perfectamente dentro del dilema del erizo: desde su introversión, la aislación que tiene hacia los demás y de cómo los demás los lastiman al acercarse a él, como le sucede con Toshi. Shinji no soporta, no entiende el porqué de seguir viviendo si de todas formas la gente lo va a lastimar, va a continuar haciéndole daño. Y cuando él intenta hacer algo al respecto él los lastima a los otros, pero lo único que necesita Shinji es soportar solo un poquito de dolor para darse cuenta que no es tan grave, no es tan grave poder seguir adelante con su vida no le va a generar ningún problema y como recompensa va a poder tener relaciones con las demás personas de esto se trata el capítulo de Shinji y el dilema del erizo por eso es que a lo largo del resumen y a lo largo de esta explicación que, que les doy acerca del dilema del erizo Hice tanto hincapié que era un capítulo enfocado en Shinji y en su propia personalidad El análisis del capítulo ya terminó por ahora Vamos a integrar unos nuevos personajes a los perfiles Y en el próximo capítulo de Vacas vamos a hablar, sí, un poco más sobre el segundo impacto Que muchas preguntas sin responder trae arriba de la mesa Así que quédate porque vamos a hablar un poco más sobre Kensuke, sobre Toshi y sobre el cuarto ángel sí. Perfiles. Kensuke Aida, de 14 años Compañero de clase de Shinji es muy, es muy fanático de la parafernalia militar y la guerrilla Cuando lo vemos por primera vez Está jugando con un modelo a escala De una de las naves de la UNU que ataca Sacher en el primer episodio Todas sus interacciones son relacionadas a lo que ocurre en NERV E intenta grabar todo con su cámara Y sacar la mayor cantidad de datos Es un pibe muy inteligente Como al darse cuenta en la batalla de que el Eva 01 no se podía mover porque estaba él junto con Toshi impidiendo que lo haga. Y además, su inteligencia queda demostrada al obtener mucha información confidencial sobre Nerf. Lo escuchamos hablar de la cantidad de muertos que hubo producto de la primera batalla, de cómo los medios de comunicación cubren la realidad y hasta el lugar exacto para ver la salida de Eva 01. E incluso Kensuke sabe mucho más de Nerf de lo que sabe el propio Shinji, que trabaja para Nerf. Ahora un spoiler chiquito chiquito Porque pasa en el próximo capítulo El padre de Kensuke trabaja para Nerf. Prácticamente se puede decir de que todos los de Tokio 3 Trabajan para NERF, directamente o indirectamente Esto explica un poquito En principio el acceso a la información que tiene Kensuke Y por otro lado Su madre está muerta Aunque desconocemos la causa de la muerte A pesar de su aspecto de Nerf, Con anteojos, eh, blanco, flaquito Y de jugar con juguetes Y también por jugar a la guerra No es frágil y no es el típico nerd viene a llenar el estereotipo de nerd en la historia de Evangelion pasamos a su amigo a Toshi, a Toshi Suzuhara no voy a repetir el apellido nunca más de acá en adelante, tiene 14 años también compañero de clase de Shinji y de Kensuke. es el estereotipo de bully o de macho, mantiene una postura de rebeldía y miedo hacia los demás es el único que se viste sin el uniforme del colegio, vestido con esa ropa de gimnasio o deportiva lo vamos a ver reaccionando todo el tiempo de manera exagerada, explotado por sus emociones, gritando y amenazando a los demás. Su primera aparición es al llegar al colegio luego de días de que no aparecía. Nos enteramos de que tiene una hermana y de que está internada en el hospital producto de la destrucción de la pelea con Zaquiel, el tercer ángel. Además de la hermana, tiene un padre y un abuelo que también trabajan en NERV y de la madre no se dice nada, pero... adivina, a ver, y sí, está muerta se pelea con Shinji porque tiene que hacerlo porque de alguna manera tiene que vengarse y descargarse de todo lo que pasó con la hermana lo culpa a Shinji de casi haberla matado y de ser negligente en el uso del Evangelion sin embargo al presenciar la pelea con Shamshel se da cuenta de lo que Shinji le dijo antes de pegarle la segunda piña que lo obligaron además de tender el dolor y el sufrimiento de pilotear un Evangelion por esto es que al final del capítulo Toshi lo llama para pedirle perdón Shamshel el enemigo, el cuarto ángel que desaparece a las tres semanas que lo hizo el tercer ángel. Su aspecto es como una langosta del tamaño de un Evangelion, con dos tectáculos brillantes como si fueran hechos de láser. Puede cambiar su forma para volar horizontalmente o pararse como si tuviera patas traseras para un modo de combate. Cuando está volando los tectáculos no los tiene desplegados. Y tiene como unas manitos chiquititas que, que se los puede ver a, adelante. Y cuando entra en este modo de combate es cuando despliega los tentáculos. Estos tentáculos son lo suficientemente fuertes para atravesar al EVA-01 como si fuesen dos cuchillos. Hasta incluso lo agarra, lo levanta por el aire y lo revolea varios kilómetros hacia una montaña. Igual, ojo, el EVA termina agarrando estos tentáculos con la mano. No queda bien claro cuál es la utilidad de los tentáculos o en qué momento puede o no generar daño con los tentáculos porque cuando lo agarra Leva y lo revolea no lo corta, como si hace con el edificio su color es un color rosa violáceo, parece tener dos ojos sobre la cabeza pero que no lo son Parecen como, en realidad son más como una pintura, su núcleo está a la vista, como el núcleo de Sachiel, queda completamente expuesto al ponerse en modo de combate la aparición que vemos de Jamshel es afuera de, de, de Tokio 3, pero mucho más cercano de donde apareció Sachiel. No queda claro si la aparición en Tokio 3 es porque los ángeles ya saben dónde está la ubicación de Nair, o en este caso porque Shamshel no fue detectado a tiempo. A nivel de poder, es mucho más agresivo que su predecesor, es un atacante, y le presta batalla a Leva, pero claramente en la batalla cuerpo a cuerpo, al no existir la distancia propuesta por sus tentáculos, Yamjel es débil y pierde la batalla. Hay una rápida comparación entre los dos ángeles que conocemos hasta ahora, Yamjel y Zaquiel, esto que decía, Yamjel es mucho más agresivo, Saquiel eh, trabajaba más la, la defensiva. Saquiel vimos que se autodestruyó, Yamjel no. No queda claro si es porque el Eva lo derrota antes de que pueda efectuar algún tipo de contraataque o es que no tiene la habilidad. Los dos tenían el núcleo hacia afuera, o muy visiblemente, y que asemejaban un poco lo que es la, lo que es la forma del Eva. Volvemos a tener un ángel que, por más de que no es Explícito, es como si tuviese dos brazos, como si tuviese un par de piernas, una cabeza, etc. Vamos a ver de acá en adelante otro tipo de ángeles. Ponete contento por esto, porque las cosas se vienen a poner cada vez más interesantes acá en Evangelion.
1: Diccionario.
0: Recta final para este episodio de vacas, Pero no nos vamos a ir sin antes agregar a nuestro diccionario de términos tres términos que surgieron en este episodio. Black Suite, el traje que usan los pilotos de los Evangelion, que es ajustado al cuerpo, como los trajes de Noprene que usan los buzos. Además cuenta con una especie de auriculares, que son las que parece que el piloto tuviese orejitas, y que todo esto es para mejorar la sincronización con el Evangelion. Conocemos dos armas nuevas para el EVA. El primero es el Blaster, con el cual este, está practicando Shinji, que después usa en la batalla contra Yamchel. Parece ser un arma de fuego común y corriente, en este caso le permite a EVA atacar con distancia al ángel y le facilita neutralizar el AT Field generado por el ángel. El Progressing Knife, que está guardado en el hombro izquierdo del Evangelion, usa una tecnología aplicada en la hoja que permite que vibre la hoja a alta frecuencia y de esta forma facilita atravesar cualquier superficie. Los Evangelion lo suelen usar en el combate cuerpo a cuerpo, ya que no es muy efectiva para neutralizar el 80 Field, pero sí para, por ejemplo, clavárselo en el núcleo del ángel y con esto derrotarlo. Todavía quedan más armas por ver, estas son las clásicas, son las que más apariciones tendrán. Por último, Tokio 3 como ciudad fortaleza. Ya hemos hablado de Tokio 3 a lo largo de estos dos podcasts, pero hoy lo vamos a poner en nuestro diccionario de términos porque es un arma más que usan para combatir a los ángeles. Los edificios, con la gente, son guardados en el Geofront. Y en la superficie se elevan otro tipo de edificios que son para generar ventaja en la batalla y asistencia a los Evangelion. Por ejemplo, el edificio que vemos que Jean parte en cuatro pedazos es falso. Vemos que el Eva sale de un, de un edificio, sube por ahí, se abre la compuerta y ahí está el Eva. Vemos también cuando el Eva recupera el blaster que el, el ángel le partió en dos, sale de otro edificio. Más adelante vamos a ver mejores características de esta ciudad fortaleza, como puesto de artillería pesada y hasta incluso cables umbilicales extras por si al Evangelion se le rompe o lo pierde. Para ir cerrando el episodio de hoy, y antes de escuchar Fly Me to the Moon, me voy a tomar la libertad de hacer una conclusión para el tercer episodio que acabamos de ver. Comencé este podcast diciendo de que Shinji hacía un clic. La intención es que vos ahora también lo hagas. Siempre fui consumidor de productos norteamericanos y lo sigo haciendo. Pero desde que comencé a ver anime, me resultó más fácil notar la fórmula de construcción de las historias y de los personajes que tienen las series, las películas, de este lado del mundo. Acá en Argentina estamos muy acostumbrados al producto de Estados Unidos, incluso lo hemos copiado para muchas de nuestras producciones. No digo que sea malo, pero a veces son producciones muy masticadas o que todo se hace muy obvio. Por suerte, esto comenzó a cambiar y ahora en Argentina se arriesga un poco más. Incluso en otros países como España también están armando cosas muy buenas a nivel hollywoodense, por decirlo de alguna forma, sin copiar el estilo. Digamos, eh, están haciendo superproducciones. Pero tratemos de pensar en términos de 1995 o principio de los 2000. Porque a lo que quiero llegar es que pienses, que te imagines cómo sería Evangelion como una producción del estilo hollywoodense o similar. Imagínate si es como Harry Potter. Con esto no quiero bajar el nivel de Harry Potter, me parece una saga excelente. Imaginemos que Shinji sería nuestro Harry, sería un héroe arriba del EVA 01. En la primera batalla con Sakiel, zafa de casualidad, pero descubre sus habilidades y es captado y entrenado por una organización secreta llamada NERV. La segunda batalla, o sea la que vimos hoy, Shinji creería que es el mejor del mundo y confiado en su poder se manda a la batalla así nomás, ciegamente. Va a tener altibajos en la pelea con el ángel. Estaría a punto de perder, pero comprende que tiene que usar lo aprendido en el entrenamiento y entonces gana. Los próximos enemigos que aparecerían tendrían un poder mayor al anterior y nuestro héroe iría ganando confianza capítulo a capítulo mientras se enredan las cuestiones cotidianas de un adolescente de 14 años. Otros personajes surgirán, por supuesto, pero todo giraría alrededor de este Shinji héroe y personaje principal. O sea, Harry, a lo largo de 7 libros o 8 películas, como quieras verlos, evoluciona de a poco en pos de la destrucción de Voldemort. ¿No te convence? Ok, ¿qué te parece Star Wars? Luke, un granjero que descubre que tiene la fuerza y tiene que destruir el imperio. Podría seguir y seguir dando ejemplos de esta situación, de este estilo de narración, de, de estas estructuras, de que son el camino del héroe. Incluso Dragon Ball, que es una producción japonesa, se ajusta a esta estructura del camino del héroe. No está mal, es una forma de contar una historia y que funciona. Y más importante, no solo que funcione, es que te permite meter un producto en otros países. Dragon Ball, Pokémon y muchos otros más son mega éxitos en todo el mundo y salieron de Japón. Y Evangelion no, no, no tanto, no pasa esto con Evangelion. O sea, todos conocemos Evangelion, pero sabemos que no es ni siquiera un 10% de lo popular que es Dragon Ball. Por eso es que tenemos que ver Evangelion eliminando de nuestras costumbres, de nuestra mente, la idea de que esta historia es como cualquiera de las que ya hayamos visto. La real importancia en Evangelion no está en un solo personaje, sino que está en todos a la vez y que cada detalle que vemos en pantalla está por algo. Errores puede haber, por supuesto, puede haber errores de guión, de armado de personajes, pero son mínimos, porque todos los detalles son parte de este gran rompecabezas que es Evangelion. Así que quiero que termine este podcast con vos pensando, hasta incluso reviendo estos tres primeros capítulos, reescuchando estos podcasts, a ver si encontrás algo nuevo. Con esto terminamos este capítulo de Vacas, para que dentro de una semana nos volvamos a encontrar en el análisis del cuarto episodio. Un episodio que termina de desarrollar el clic que decía sobre Shinji y su dilema del erizo. El primer episodio sin apariciones de ángeles, uno de los episodios más estremecedores que nos tocará analizar. Prepárense para el cuarto episodio, el dilema del erizo. Es hora de irnos y nos vamos con Frame Me to the Moon. Otra vez interpretada por Claire, porque así fue como salió originalmente en la televisión japonesa, el tercer capítulo de Neon Genesis Evangelio. No te olvides de suscribirte a este y a los otros podcasts producidos por Mothercaster. Si tienes dudas, consultas, preguntas, encontrarnos en Instagram y en Twitter como arroba y usar el hashtag evacaster. Este episodio de Vacas fue producido, guionado y editado por Dalmas para Mothercaster.